0: NRK.
1: Men først til Fremskrittspartiet. Det er mange som snakker om partiet i dag, ettersom Sverre Listaug har fått ny jobb og i dag åpner jo Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Partiet har sittet i regjering i snart 6 år og nå sier bare 11,2 av velgerne at de ville stemt på Frp hvis det var valg i dag. Det visar den ferske målingen fra meningsmålingsbyrået Nordstat. Det er 4 prosentpoeng lavere enn oppslutningen ved valget i 2013. Og dermed begynte de å lure her i TV 2. Nei, slett ikke i Studio 2. Er de ferdig med å åpne seg et nytt rum for et populistisk parti på høyre här her lands? da kom jeg et stort spørsmål derfor har vi inkalt uh, ekspertisen Janaris Nonen kommentator for tenketanken Minerva velkommen skal det være. Jo takk. Og Tone Sophie Aglen av troppen og politisk kommentator i Adresseavisen på troppen i vege velkommen til deg også. Tusen takk. I flere land i Europa har det dukket opp nye populistiske partier på høresiden som plutselig har skutt i været. Et ferskt eksempel er Finland, der sannfinnene dette oppgjorde et brakvalg. Jan-Aril, noen først. Kan du tenke deg at noe lignende kan skje
0: i Norge? Jeg tviler stert på det. Det som er felles for de aller fleste europeiske land er at de har ett parti som markerer seg på å være imot innvandring og de er ganske forskjellige fra land til land, og har forskjellig mix med annen type politik, men det er også det er et rom for et sånn betydelig, stor, ganske stort parti som, som er der. Og så er det sånn at vi et sånt parti havner i regering, så går det vanligvis nedover med oppslutningen. Det er ikke så mange eksempler på at de har vært i regjering, men det har alltid ført til nedgang. Det gjelder både i Norge det gjelder i Finland, det parti du nevnte som gikk veldig ned da satt i regjeringen, gikk opp igjen da de gikk ut av regjeringen, Østerrike. Men Derfor så kunne man tenke at denne slitasjen da, som oppstår når det er et sånt partisittre i regjering, folk har vært så eh, populistisk, for å si det sånn, det er ikke mulig å levere alt, at det skaper et rum, eh, Men jeg tvinner likevel på det. Det finns et miljø, eller noen miljøer i Norge, rundt eh, disse bloggene, Reset, Dokument, Human Right Service, som nok, der vi av og til i kommentarspaltene ser, ser at de det er en viss med FP å rope på noe nytt, men jeg tviler på at det er nok til å bli, bli store, nok til å inn i inn på Stortinget og i andre folkevalgte organer.
1: Tone Sofie Agen, hva tror du?
2: Nei, jeg deler langt på vei den analysen. Jeg tror det er hovedsakelig tre grunner til at det er vanskelig. Det ene handler om samfunnet. Vi ser at i Norge så er det ikke så store forskjeller mellom den såkalte folk og elite. Vi har ikke den arbeidsledigheten og den økonomiske krisen som vi kanskje har sett i en del andre land. Vi har et politisk system som gjør det veldig vanskelig for, for nye partier å, å komme til. Vi ser til med Miljøpartiet i Grønne har jo vært eh, i norsk politikk i veldig mange år enda ikke klart å komme seg over eh, sperregrenser, og så tror jeg det handler om... Eh, Fremskrittspartiet selv, eller om de har vært i regjering nå i fem år, och det er nok en visletasje og misnøye, så har de godt klart det å, å favne alle typer velgere, også de såkalt misfornøyde velgerne, og, og de innvandringskritiske velgerne. Og det er ikke en liten balanseøvelse Siv Jensen har dermed å klare å holde de inne i partiet. Og det, det ser vi også lite i dag, når hun tar Sylvie Listøg, en så omsynlig politiker, inn i regjering, så handler det om å tilfredsstille den bredden som FRP må tilfredsstille på, på høyresiden.
1: Før vi snakker mer om Søvli Listhaug, i aril Snowen, i hvilket land i Europa er vi har sett nye høyrepopulistiske partier få denne store
0: suksessen blant velgerne? Ja, og de, ja, de ferskeste eksemplene er jo da Sverigedemokraterne, som, som har gått kraftig frem og ligger på 17-18 Det har de gjort en stund. Den store framgangen for de fleste av disse partiene kom i etterlønningen av asylbølgen i 2015 og 2016. Etter det, det har det vært sånn, jevnt over, altså, i gjennomsnitt har det flata ut. Noen har vi gått uh, oppover uh, Som i, i uh, Italia spesielt Der du fikk to populistiske partier Og det ene har blitt uh, mye større enn det andre Og er nå over 30% lega, lega som før het uh, Lega Når og så har vi da fått et nytt skudd på stammen i Spanien som manglet et sånt parti et av de få landene som manglet det sammen med Portugal De kom da in nå med cirka 10% ved det ferske parlamentsvalget i Spania Så det er, dette er fordi det er en ganske felles problemstilling for de fleste land Det med at det er et trykk fra høy innvandring som mobiliserer en god del velgere som ikke finner at de får det dekket i, i de ordinære partiene Hvem er det som
1: stemmer på disse partiene?
0: Det dette varierer veldig fra, fra land til land, men i de fleste steder så, så tar de flere fra høyresiden enn fra venstresiden. Unntak er at i Frankrike så er det mye gamle venstresidevelgere, for exempel. Men i Spanien så er det da stort sett nesten alle kommer fra det gamle konservative partiet, og, og der er det gamle tradisjoner tilbake til tiden.: Ja, Tons Fjaglen, hvilke partier
1: stemmer disse grupperne på i Norge-laget?
2: Nei, det er jo to store protestpartier i Norge i dag. Det er Fremskrittspartiet, og så er det et annet parti da, som gjør det veldig godt for tiden, og det er Senterpartiet, som tar mange av de særlig mannlige velgere på bygda med lavere utdanning. Og vi ser ofte det, eller vi ser det ikke så ofte, for det er jo første gangen FRP er i regjering, men når Senterpartiet sitter i regjering så har det veldig ofte vært FRP som har tatt disse velgerne. Og nå tror jeg nok at, at Senterpartiet tar mange av de velgerne som kanskje ellers ville ha stemt FRP som er kritisk til skatter og avgifter til at staten blander seg for mye bort jeg tror nok det er litt sånn klima- og naturvernskepsis og ikke minst sånn billig bensin og sånn er sånn typisk sånne eh, triggersaker så jeg tror nok at eh, en av grunnene til at eh, FRP sliter sånn på målingene nå er at Senterpartiet framstår som et mye friskere opposisjonsparti og tar mange av de der eh, velgerne
1: så det er flere som stjeler Senterpartiets klær, mens de bader, for å bruke Jan P. Syses formulering?
2: Jeg ikke, det er vel mer at man har lite samme velger-sammensetninga. Det er jo lite samme som vi også ser på venstre sida, at eh när arbetarpartiet sliter med sin både politik och retorik så ser vi nå att rött gör det väldigt gott att sv ofte gör det väldigt gott så det är ju ofta ett sånt byteförhållande eh mellan väljarna det som är liksom, det klassiska är att när ett parti sitter i regering och ikke får visa fram så tydligt eh och blir liksom mer sån avsläpen i kanten så har väljarna en tendens till att till att gå till någon andra det är ju det vi ofta kallar för regjeringsletasje, og de velger noen som, som er mye tydeligere og vi vil kanske også se si litt mer um, lettvint eller populistisk om man vil i formen.
1: Ja, Narils Noen, uh, vi nevnte så vidt uh, disse grupperne uh, Reset, dokument uh, NO, som det høres ganske mye. Altså dette er høylytt miljøer, og vi tänkte i Studio 2 at kanskje når FRP er blitt ansvarlig av sitt regjering, så kunne det runt med dette miljøet oppstå nytt Høyreparti. Men er de så små at de ikke er til å ta, til å ta med i beregning?
0: Det kan ikke godt å vite akkurat hvor store de er, men, men det, er, det finnes noen forskning på FRP-svelgere som tyder på at det er, det er i hvert fall ikke et flertall av FRP-svelgere som ligger såpass langt ute, men, men det, er, det er ganske mange, så det kunne tenkes gitt en passende situasjon og en passende leder og så videre, så kunde det tenkes. Jeg tror også vi skal se Listhaus posisjon i, litt i denne sammenhengen, fordi jo høyere profil Sylvie Listhau har, jo mer demmer hun opp for en sånn mulig lekkasje, fordi hun snakker veldig mye om dette. Får vi se hva hun skal gjøre når hun skal være eldreminister, men det blir vel kanskje noe om innvandring likevel. Hun har jo senest nå lagt fram denne rapporten som FRP, denne gruppa FRP har, har laget, slik at de får den saken høyt på banen, og da, da blir det mindre snakk om det. Men 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 stær mot dersom vi i framtida skulle forestille oss at etter til si Jensen at det er for eksempel Jan Gervald Dale som tar over partiet så vil det oppstå et, et mulig rom på på ytter høyre. Da kan vi se en, en sprekk som samfinne for eksempel. Ja det får vi nå se, men det er i hvert fall en større mulighet for det enn det som Sylvie Listhau skulle bli neste leder i FRP. Ja, Ton
1: Safie Aglen, er det faktum at Sylvie Listhau nå er tilbake i regjering en god oppdemming? Ellers kunne hun kanskje blitt en leder på et nytt parti?
2: Ja, jag tror både för uh, FRP att de ska vara samlade men också för det och och samla ett brett nog eh uh, uh, antal väljare för vi måste huska på att uh, Silverlistberg får ofta mycket kritik men hon är också en politiker som som uh, gör att uh, särskilt de väljarna med liten politisk uh, tillit føler seg representert og faktisk går på og, og stemmer og det er jo en kvalitet med FRP i det politiske systemet så er det en utfordring for Siv Jensen som har ett ganske brett regjeringsparti veldig mange spør hvorfor kan ikke hun bare fylle regjeringsapparatet med mange av disse dresskledde, litt sånn flinke FRP-politikerne som like gjerne kanskje kunne vært høyre mange som i hvert fall tenker på dem som det, hun är nødt til også å putte inn mer rufsette politikertypene som Per Sandberg, Bård Hoksrup, Per Wille Amundsen og også Sylve Listhøg som appellerer breyere som appellerer til den mer høyere populistiske innvandringskritiske delen av FRP sitt grunnfjell.
1: Takk skal du ha tonne Sofie Aglen som vel kanskje neste gang vi har det här i Studio 2 er politisk kommentator i VG. Takk skal du ha kommentator fra for med Minerva Jan Aril Snoen.